0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la profession d'avocat en droit public. Vous pourriez légitimement vous demander pourquoi consacrer un nouveau podcast à la profession d'avocat. La présente émission va permettre d'éclairer un pan entier du droit, réservé seulement dans l'imaginaire collectif à une poignée de spécialistes. On les croit traditionnellement tous universitaires. On les imagine uniquement en train de gloser sur les thèmes employés par la dernière décision rendue par le Conseil d'État. Ce sont les publicistes. Il est vrai que le droit public est souvent présenté comme une matière théorique et doctrinale. Elle regorge pourtant d'enjeux juridiques quotidiens aussi pratiques que concrets, tant et si bien que certains avocats se spécialisent dans cette matière qui s'enrichit à mesure des interventions des personnes publiques. Bref. Pour nous offrir cet éclairage sur la profession d'avocat en droit public, nous avons le, le plaisir d'accueillir Vincent Mazocchi, docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Après des expériences professionnelles au sein de la fonction publique d'État, puis territoriale, il exerce aujourd'hui la profession d'avocat au sein d'un cabinet individuel Mazuki avocat situé dans le 6e arrondissement de Paris. Bonjour Vincent Mazuki. Bonjour Jacob Lérybi. Euh, merci de participer au podcast de l'ISP. Est-ce que à titre de première question, vous pouvez nous présenter votre parcours Alors tout d'abord
1: merci pour euh, cette invitation euh, qui va nous permettre donc de présenter effectivement la, la profession euh, d'avocat en droit public et donc pour revenir euh, et répondre plus précisément à votre première question, mon, mon parcours est finalement euh, assez classique pour un étudiant euh, en droit. J'ai été euh, dès la première année euh, très rapidement euh, passionné, véritablement par les questions juridiques de tous ordres, tant en droit public qu'en droit privé. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé deux Master 2, un en droit public, un autre du coup en droit privé et sciences criminelles, avant de poursuivre du coup sur la rédaction d'une thèse de doctorat en droit public, et plus précisément en matière de finances publiques et, et de comptabilité publique. Euh, une thèse que j'ai toujours voulue, euh, extrêmement pratique, puisque euh, les questions théoriques me passionnent, mais elles ne sont finalement pas grand-chose si elles ne servent pas dans la vie quotidienne. Le droit étant un outil, il est censé euh, finalement pouvoir être utilisé. Et c'est la raison pour laquelle, en parallèle de ma thèse, j'ai développé euh, beaucoup d'activités d'enseignement euh, à l'université, euh, dans euh, des prépas euh, privés, euh, et puis euh, également une activité professionnelle euh, au sein du ministère de l'économie euh, et des finances. Et c'est euh, du coup... Euh, après ces éléments et après cette expérience en fait que je me suis tourné vers l'obtention du CAPA du certificat d'aptitude à la profession d'avocat où j'ai pu découvrir eh bien, un autre pan de la pratique du droit et plus précisément du coup du droit public dans ce cadre-là j'ai eu l'occasion de réaliser un certain nombre de stages stages qui étaient donc en cabinet d'avocat à la cour cabinet d'avocats d'affaires, mais aussi euh, auprès euh, d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, euh, du coup, qui m'ont apporté finalement énormément euh, en termes de capacité de rédaction, de capacité de travail, d'analyse, et puis surtout qui me permettaient de faire le lien entre euh, les questions théoriques que je développais dans le cadre de ma thèse et euh, la pratique de euh, la profession finalement de juriste. Alors, une fois que j'ai eu achevé ce, cette thèse de doctorat euh, en 2017, eh j'ai souhaité, euh, dans un premier temps, rejoindre à nouveau l'administration. Et j'ai donc exercé les, les fonctions de directeur des affaires juridiques d'un établissement public territorial pendant quatre ans, euh, ce qui m'a permis de développer à nouveau d'autres compétences, nous y reviendrons peut-être, Et euh, avant de me tourner et de revenir du coup, vers la profession d'avocat.
0: Vincent Masuki, c'est donc un parcours très riche euh, qui vous a mené à l'avocature. Quelles sont les raisons, finalement, pour lesquelles vous vous êtes tourné vers la profession d'avocat Alors, initialement,
1: je n'avais pas véritablement cette vocation première. Il y a certaines personnes qui vont vous expliquer que, depuis qu'ils sont enfants, ils ont eu cette vocation de devenir avocat. Euh, y compris lorsque j'ai réalisé euh, mes études, euh, y compris lors de l'obtention euh, du CAPA et des différents stages que j'ai faits, c'était pas du tout en réalité le, le premier choix que je faisais. En, en tout premier lieu, moi ce qui m'intéressait c'était surtout de devenir professeur d'université. Euh, parce que je trouvais qu'il euh, y avait à la fois, euh, voilà, c'était ce côté d'être un, un grand professionnel du droit, et puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, euh, pouvoir faire autant de doctrine finalement, que de, que de conseils. Euh, et puis, euh, finalement, le temps passant, je me suis rendu compte qu'il me manquait, en fait, euh, globalement, dans la carrière universitaire, un aspect euh, très pratique, euh, et quasiment une stimulation quotidienne qu'on trouvait éventuellement des cabinets d'avocats, mais qu'on ne retrouvait pas véritablement à l'université. Euh, et, euh, évidemment, j'avais aussi su constater euh, un certain nombre de choses qui, pour des raisons euh, purement personnelles, euh, et notamment euh, la question de la participation au service public, euh, la, la défense de l'intérêt général, qu'on ne retrouvait pas non plus, finalement, en cabinet d'avocat. Et donc, je me suis rapidement tourné, finalement, vers l'administration, euh, puisque euh, le but... Pour moi, et en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça permettait de faire du conseil, de faire euh, de l'accompagnement juridique, finalement, pour une mission d'intérêt général, et donc de participer en fait au service public. Ça me semblait finalement être la synthèse de mes différentes appétences. Euh, au bout de quatre ans, euh, et après donc avoir effectué, exercé ces fonctions de, de directeur des affaires juridiques, euh, très riche, euh, bon, j'ai compris qu'effectivement, euh, la défense de l'intérêt général, du service public, si euh, c'est ce qui doit normalement animé, euh, finalement, tout agent public, eh bien, était quand même globalement assez limité euh, du fait d'un certain nombre de problèmes structurels euh, liés à la fonction publique. Euh, et donc, euh, j'ai décidé, euh, du coup, d'en partir pour euh, précisément revenir, on va dire, peut-être à mes premiers amours. Mais ce n'était pas nécessairement euh, une véritable vocation. On va dire que c'est un choix qui s'est euh, finalement imposé du fait de la pratique.
0: Alors, euh, je l'ai dit en introduction, Vincent Mazocchi, vous avez décidé d'exercer au sein d'un cabinet individuel, Masoki Avocat donc, ça peut apparaître surprenant car traditionnellement, les avocats commencent toujours par exercer leur profession en qualité de collaborateur. Alors, on constate effectivement dans votre situation que vous êtes déjà fort d'une riche expérience avant, mais pourquoi avoir choisi immédiatement cet exercice individuel alors là
1: encore, euh, ce mode d'exercice s'est véritablement imposé euh, à moi, euh, d'abord compte tenu effectivement, vous l'avez souligné, de mon parcours euh, peu classique, euh, et surtout de mes choix professionnels antérieurs. Euh, initialement, j'avais euh, trouvé donc une collaboration auprès d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et je me suis assez rapidement rendu compte que ça ne me convenait plus, ça ne me convenait pas ou ça ne me convenait plus, et l'exercice individuel me semblait, et semble toujours d'ailleurs, présenter un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de satisfactions et de confort, à commencer par celui de la liberté, de l'indépendance, qui sont d'ailleurs des, des valeurs cardinales de la profession d'avocat, euh, avec cette capacité que cela vous offre hein, de pouvoir euh, gérer seul vos propres dossiers, employer vos propres méthodes de travail, celles qui vous conviennent. Euh, et puis évidemment, euh, on a toujours aussi cette stimulation euh, intellectuelle euh, qui est constante, puisque jamais euh, une journée de travail n'est identique à une autre, ce qui impose effectivement cette agilité d'esprit. Il faut parfois passer d'un dossier à un autre pour ensuite se focaliser sur un article doctrinal, avant de participer à une réunion avec des clients pour élaborer une stratégie
0: juridique, pour enfin un troisième dossier. » Vous, vous évoquez justement la question de votre quotidien de votre journée euh, comment décririez-vous aujourd'hui euh, ce quotidien en quoi consiste on va dire euh, de manière pratique votre activité d'avocat en droit public alors vous, vous évoquiez en introduction la spécificité
1: euh, des publicistes. Euh, en réalité, l'activité d'avocat en droit public est assez identique à celle que peut exercer un avocat en droit privé, puisque les principales missions sont celles du conseil et celles du contentieux. Alors, il y a évidemment des spécificités, et à mon sens, ces spécificités tiennent plus plutôt lieu, finalement, à la structure de la clientèle, puisque majoritairement, euh, nous conseillons des personnes publiques. Euh, et donc, évidemment, vous, vous doutez bien qu'on ne doit pas, ou en tout cas qu'on ne conseille pas de la même manière une collectivité euh, territoriale qu'un simple particulier ou encore euh, une entreprise. D'autant plus, d'ailleurs, que euh, les enjeux sont sensiblement distincts en droit public de ceux qui distinguent les
0: relations régies par le droit privé entre personnes privées. Euh, — on a traditionnellement euh, l'image de cabinet d'avocats spécialisés, quoique on sait que certains avocats exercent euh, de manière générale. Euh, en droit privé, on va dire qu'effectivement, les spécialités sont très largement connues. Euh, on imagine aisément que euh, les cabinets d'avocats en droit public ont également leur spécialité, une activité dominante. Quelle est la vôtre alors, plus qu'une question de spécialité, puisque
1: bah, comme vous le savez, c'est juridiquement euh, réglementé, euh, je préfère plutôt évoquer une appétence ou un domaine d'expertise. Alors, à titre personnel, j'apprécie pas énormément le contentieux puisque, à mon sens, cela se traduit surtout une manifestation pathologique du droit. C'est la raison pour laquelle je ne le conseille finalement qu'en dernier recours à mes clients, lorsque toutes les options n'ont pu donner de résultats satisfaisants. Vous l'avez donc compris, l'activité du cabinet s'exerce donc essentiellement en amont pour éviter, pour désamorcer des situations potentiellement conflictuelles et éviter ainsi des contentieux en aval. Alors, dans ce cadre, des conseils juridiques vont être formulés, des montages juridiques également réalisés, et le cas échéant, adossé à des actions de formation ciblées sur des problématiques juridiques à destination des agents chargés de leur mise en œuvre. Et en parallèle, j'interviens aussi auprès du Centre national de la fonction publique territoriale.
0: D'accord. Quels, euh, quels sont les types de dossiers qui vous sont confiés Est-ce qu'on peut dresser une typologie euh, Est-ce qu'il y a des points communs Ou est-ce qu'au contraire, l'éclectisme fait loi
1: Alors, je dirais pas qu'il y a euh, il y a quand même une trame, il y a euh, aussi pas mal d'éclectisme euh, Très concrètement, on essaye au maximum de rendre le service en fait, qui peut être demandé par la collectivité territoriale ou la personne publique, puisqu'il peut y avoir aussi des sociétés publiques locales, etc. Alors, très concrètement, en, en termes de, de matière, c'est quand même assez varié, puisque on peut intervenir en, en droit de la fonction publique, en droit de l'urbanisme de la construction, évidemment en droit administratif général, euh, du droit de la commande publique, du droit public économique aussi, euh, et pas seulement, puisque euh, on peut aussi intervenir sur des droits de la police administrative, de la responsabilité, euh, et puis aussi évidemment, euh, et ça c'est une appétence personnelle pour les questions de comptabilité publique, et de droits de la fiscalité des personnes publiques. Alors, euh, il arrive aussi, puisque euh, on est dans des questions de conseil, euh, il arrive aussi que euh, eh bien, je sois sollicité pour accompagner euh, des collectivités euh, territoriales, notamment, euh, lors de contrôles de gestion que peut réaliser euh, la Chambre régionale des comptes. Euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, on est amené à élaborer euh, une stratégie du coup, pour que le contrôle se passe le mieux possible, euh, désamorcer du coup les potentiels obstacles légaux et surtout donner euh, des conseils pour que euh, tout se passe euh, dans les meilleures conditions possibles et évidemment en faisant prévaloir
0: systématiquement l'intérêt de la collectivité. Alors c'est très intéressant, lorsque vous évoquez la question de la stratégie juridique, euh, de la phase de conseil, etc., euh, qu'est-ce qui selon vous constitue un bon conseil juridique, Vincent Mazuki?
1: Alors, les expériences professionnelles que j'ai pu vivre euh, m'ont surtout convaincu que les, hum, les décideurs locaux, euh, ou même d'ailleurs au sein des administrations centrales, hein, vont effectivement euh, externaliser la gestion de certains dossiers juridiques pour solliciter une véritable expertise technique sur un point de droit en particulier. Mais, à mon sens, ce n'est pas toujours l'essentiel, puisque euh, les décideurs souhaitent avant tout pouvoir adopter des décisions en étant parfaitement éclairé sur les choix qu'ils font et les conséquences que peuvent revêtir ces derniers. Donc je dirais surtout que le bon conseil juridique et le montage n'est pas uniquement celui qui permet d'expliquer le mécanisme juridique et de l'appliquer à une situation concrète. Je pense que c'est surtout, finalement, le conseil qui va permettre d'identifier, en fait, le risque juridique, idéalement de l'annihiler ou... Voilà, euh, sinon d'essayer de le réduire au maximum, euh, tout en évidemment ne jamais conseiller l'illégalité, c'est-à-dire précisément expliquer à l'élu qui vous a sollicité, à son service juridique le cas échéant, qu'effectivement tel point de droit euh, eh bien, va poser problème dans la réalisation de son projet, éventuellement lui proposer du coup un projet alternatif, mais si euh, effectivement on est face à une, un blocage, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de l'alerter précisément sur les conséquences du coup de son choix et évidemment envisager la totalité des conséquences, c'est-à-dire des conséquences qui peuvent être civiles, qui peuvent être financières, euh, ou qui peuvent être aussi pénales. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir éclairer, en fait, le client pour que celui-ci puisse ensuite prendre la décision. Le risque, après, lui appartient. Comme je le dis toujours, hein, le rôle d'un juriste, et a fortiori, du coup, d'un avocat, n'est pas d'expliquer pourquoi c'est impossible. Il faut, euh, du coup, précisément trouver des
0: solutions. Oui, c'est sans doute euh, ici un aspect très pratique de la profession qui est essentiel. Est-ce que vous diriez que vos expériences professionnelles passées ont joué dans cette façon d'aborder euh, la profession d'avocat, vos expériences notamment dans l'administration dont on a parlé, vous servent-elles au quotidien euh, dans l'exercice de votre profession alors, mes expériences professionnelles me
1: servent assurément, euh, Jacob Beribi, parce que euh, j'ai eu la chance de pouvoir développer finalement plusieurs euh, facettes euh, des métiers juridiques. D'abord par la capacité, je pense, de réflexion que la, la thèse de doctorat m'a amené à, à, à avoir. Et puis enfin, effectivement, les formations dont j'ai pu bénéficier auprès des cabinets d'avocats qui m'ont accueilli et aussi évidemment au sein de l'administration centrale. Au ministère d'économie de et des finances, mais plus encore au niveau des collectivités territoriales. Et j'irai même plus loin d'ailleurs, puisque euh, ma, mon expérience de directeur des affaires juridiques euh, m'a permis donc déjà de pouvoir encadrer un certain nombre de personnes, donc d'avoir un rapport en fait euh, avec euh, d'autres juristes et aussi et surtout d'avoir en fait des rapports avec toutes les directions opérationnelles qui participent à faire vivre la collectivité. Euh, de plus, cette collectivité était quand même d'une taille conséquente puisqu'on était sur à peu près 250 millions d'euros de budget annuel euh, sur une aire urbaine en, en petite couronne de 320 000 habitants, euh, avec des compétences très variées, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de réunions à faire, euh, il y avait beaucoup de projets en fait à mener, et donc on a pu voir, en tout cas j'ai pu constater, comment fonctionnait véritablement euh, la culture territoriale, comment euh, cibler au mieux finalement les attentes euh, pour que les élus puissent mettre en place finalement leur politique publique. Alors je peux donner des exemples euh, plus précisément. Euh, on a développé par exemple tout ce qui était lié à l'autopartage, euh, ou ce qu'on appelle aussi le, le free-floating, donc problématique de, de droit administratif des biens, et donc on a réussi à, fait à faire la liaison entre ce, cette... Entre ce, du coup ces règles juridiques euh, qui d'ailleurs ont en fait, été en constante évolution hein, puisque ça a été il y a eu beaucoup de réformes euh, sur les dernières années justement pour encadrer juridiquement ces pratiques qui étaient aujourd'hui un peu floues et donc le permettre en fait de développer euh, ces, euh, ces, ces activités qui étaient réclamées du coup par une frange de la population tout en sécurisant du coup juridiquement au maximum euh, ces montages. Et euh, donc effectivement je dirais que ces expériences m'ont permis surtout de pouvoir adapter euh, l'appréhension de chaque dossier qu'on apprécie de manière globale de façon globale euh, pour proposer ensuite une stratégie juridique sur mesure. Et à l'inverse, euh, ça arrive aussi que je sois amené à accompagner des personnes privées euh, dans les relations qu'elles peuvent avoir avec les personnes publiques, avec les administrations, et, et dans ce cas-là, euh, là aussi, ces expériences professionnelles me servent, puisque euh, j'arrive à peu près à anticiper, pas toujours, mais on arrive quand même à anticiper euh, davantage euh, les actions, les réactions de la personne publique, et donc ça permet parfois de résoudre un certain nombre de problèmes euh, bien en amont.
0: — Alors... On l'a compris, Vincent Mazocchi, votre clientèle est largement composée donc de personnes publiques, d'administrations, mais aussi des personnes privées qui ont éventuellement euh, euh, à envisager des négociations, des litiges, euh, justement avec les personnes publiques. Une question fort pratique qui euh, va nécessairement intéresser euh, tout aspirant avocat euh, ou même tout, euh, tout collaborateur euh, aujourd'hui euh, qui envisagent finalement de s'installer euh, et de s'établir individuellement Comment faites-vous pour trouver des clients Question
1: très pratique, Jacob Beribi. Euh, et vous avez raison, vous avez raison. La recherche des clients est effectivement un aspect euh, tout à la fois délicat mais aussi central dans l'exercice de la profession d'avocat, en droit public mais d'avocat en fait en, en général. Euh, pour ma part, euh, je considère effectivement que plus que ses compétences techniques, la qualité première de l'avocat va résider dans sa capacité à véritablement nouer une relation de confiance avec ses clients, euh, c'est-à-dire que ceux-ci peuvent, euh, et en tout cas savent qu'ils peuvent compter sur lui pour les accompagner parce qu'il connaît bien les problématiques qui sont les leurs, notamment des problématiques territoriales, des enjeux et des positionnements des différents services. Et tout ça permet du coup d'affiner, de comprendre plus rapidement finalement euh, leurs projets et de les aider du coup à les mettre en œuvre. Donc je dirais que finalement un des premiers outils pour trouver des clients, c'est évidemment la recommandation. Euh, un client satisfait parlera toujours euh, de vos services à un autre qui prendra votre attache et ainsi de suite. Et donc ça permet quelque part d'alimenter un petit peu euh, votre euh, fichier client et ce qui permet aussi et surtout véritablement de nouer une relation de confiance. Je pense que c'est vraiment l'aspect essentiel. Alors évidemment, ça prend du temps, mais à mon sens, cette méthode s'avère la plus solide, car elle permet de nouer une véritable relation intuitue-personnelle qui me semble absolument centrale dans la profession. Alors, ce pas le seul moyen, hein, la recommandation, parce que bah, ça prend euh, visiblement et manifestement beaucoup euh, de temps. Euh, L'autre moyen, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur un réseau de professionnels, doués d'autres compétences que les vôtres. Euh, pour ma part, je m'appuie sur un réseau de, de plusieurs confrères qui exercent dans d'autres branches du droit. Je pense par exemple euh, à une, euh, une consoeur qui exerce en droit privé, qui fait du contentieux commerciaux des contentions commerciaux, euh, je pense aussi à d'autres confrères en matière de fiscalité des particuliers, ou un autre encore en matière de droit de la propriété intellectuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau va permettre de créer euh, des synergies, euh, mais aussi de pouvoir euh, échanger sur différents dossiers, euh, parce que c'est toujours, voilà, je dis toujours qu'on est plus intelligent, en fait, euh, à plusieurs, euh, et ça permet, euh, effectivement, d'avoir une stimulation euh, intellectuelle et coll collective. Euh, ces éléments sont aussi intéressants puisque ça me permet, quand j'ai des dossiers qui touchent à de la propriété intellectuelle, des contentieux commerciaux, bref, des matières sur lesquelles j'ai pas nécessairement de pratique, euh, je peux quand même proposer une solution au client en disant, bah, on va vous accompagner, il n'y a aucun problème et ça me permet du coup de transférer le dossier auprès euh, d'un confrère en qui... Évidemment, j'ai toute confiance. Et à l'inverse, eux font la même chose quand ils ont des problématiques sur lesquelles il faut les accompagner euh, en droit public. Alors, évidemment, d'autres moyens, enfin, sont également euh, possibles, puisque euh, on peut réaliser, euh, conformément aux règles déontologiques, ce qu'on appelle des sollicitations euh, personnalisées de divers clients. Euh, je pense par exemple, euh, quand vous regardez un rapport qu'a publié euh, la Cour des Comptes ou une Chambre régionale des Comptes, euh, et qui pointe en fait euh, un problème sur une thématique en particulière, je pense par exemple euh, aux droits du sport et les subventions que pouvaient verser les collectivités territoriales, et euh, eh bien aux associations sportives, la chambre régionale, plusieurs chambres régionales des comptes en fait, ont fait des recommandations auprès de collectivités. Euh, donc sur la base de ces éléments, euh, on se permet de temps en temps eh d'adresser des sollicitations personnalisées en expliquant euh, à l'élu local, en lui disant bah « voilà, on a constaté qu'il qu y avait eu un, un certain nombre de problèmes, euh, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et éventuellement faire un audit de votre euh, du coup de, de ce que vous pratiquez et vous proposez du coup un accompagnement pour éviter que euh, lors du prochain contrôle réalisé par la chambre euh, vous ayez de nouveau à faire face à ce type de, euh, à ce type de, de remarques euh, et puis enfin évidemment il ne faut pas non plus négliger euh, je pense hein, des aspects de visibilité du, du cabinet euh, comme par exemple de participer à différents colloques où ça permet d'apporter une expérience pratique en tout cas un éclairage pratique et de pouvoir le lier avec évidemment ces aspects théoriques, ou tout simplement aussi la rédaction d'articles doctrinaux ou d'encyclopédies juridiques, j'en avais fait un notamment sur la question des garanties de l'État, ou j'en avais fait un autre aussi sur la mise en place du stationnement payant, et puis évidemment
0: les autres ressources numériques comme par exemple les podcasts ne sont pas non plus à négliger. Vincent Mazuki, on se veut concret et grâce à vous nous avons un éclairage extrêmement pratique de la profession d'avocat en droit public. Pour autant, euh, dans ces aspects pratiques, il nous faut aussi envisager forcément les difficultés que vous êtes susceptibles de rencontrer. Euh, quels sont les principaux inconvénients euh, qui euh, euh, sont le corollaire eh bien, de cette pratique, euh, de cette profession de l'avocat en droit public Quelles sont les difficultés à surmonter euh, Bien sûr, euh, vous les avez sans doute vous-même dépassés, mais euh, est-ce que vous auriez des conseils pour euh, ceux qui souhaiteraient euh, également exercer cette profession Alors,
1: des conseils, peut-être pas, parce que, ou en tout cas peut-être plutôt un retour d'expérience, parce qu'il est évident que, comme dans toutes les professions, il y a nécessairement des inconvénients, et euh, évidemment on éprouve toujours un certain nombre de difficultés, comme vous l'avez bien souligné d'ailleurs. Alors, je pense principalement que la profession d'avocat, en tout cas en exercice individuel, ne convient pas nécessairement à tous. Euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce que euh, même si effectivement on peut se fonder sur des réseaux de professionnels, encore déjà faut-il pouvoir les trouver, euh, mais ça reste une profession qu'on exerce quand même majoritairement seul, euh, et il est donc parfois assez compliqué de pouvoir euh, des fois donc c'est-à-dire bien gérer son temps, parce que il euh, bah, y a quand même aussi une logique d'équilibre financier finalement euh, à atteindre. Euh, donc il faut d'abord pouvoir se discipliner, bien gérer son temps, bien agencer son emploi du temps, c'est quelque chose d'assez compliqué, ou en tout cas qui peut l'être pour certaines personnes. Après, il y a effectivement aussi un aspect financier, euh, vous évoquiez des aspects pratiques, alors c'est assez prosaïque, mais il me semble quand même important de les évoquer, puisque il euh, y a quand même euh, voilà une, non pas une forcément ou nécessairement une course au chiffre d'affaires mais on doit quand même regarder le chiffre d'affaires qui est réalisé puisque vous l'avez bien compris du chiffre d'affaires réalisé va dépendre votre rémunération. Et puis, bah, effectivement, nous sommes en France, donc il y a aussi un temps euh, important qu'il faut consacrer à ce qu'on appelle l'impôt papier, euh, les démarches administratives euh, auprès euh, des différentes administrations, tenir une comptabilité, payer euh, du coup ce que vous devez à l'URSSAF, effectuer donc des facturations à chaque fin de mois, euh, s'occuper aussi, malheureusement, ça arrive de relancer euh, les clients quand il y a des impayés, et donc, effectivement, tout ça constitue euh, un certain nombre d'inconvénients. Mais après, c'est un petit peu comme dans, dans tout et comme dans la vie euh, en général. Hein, c'est surtout une question euh, de, de bilan euh, entre le coût et les avantages. Et euh, à titre très personnel, euh, même si effectivement il y a ces inconvénients, euh, ça procure quand même quelque chose euh, que l'on retrouve finalement assez peu, c'est-à-dire une
0: indépendance et une capacité en fait de pouvoir faire euh, concrètement euh, ce qu'on veut. Vincent Mazocchi, merci c'est la fin de ce podcast merci de nous avoir présenté à la fois votre riche expérience merci de votre retour euh, sur cette expérience euh, j'espère que nos auditeurs ont été intéressés euh, par euh, cette émission consacrée donc, à l'avocat en droit public Vincent Mazocchi, au plaisir de vous retrouver euh, dans nos podcasts pour parler de questions de droit public merci
1: Jacob Bérébi au revoir à tous